0: Ich bin Chiara, deine Mentaltrainerin und die Coach. Herzlich willkommen! Schön, dass du wieder reingeschaltet Es ist Montag oben, wo ich die Folge aufnehme. Ich habe heute den ganzen Tag wunderbare, herzliche Kundschaft haben, was so unglaublich schön ist. Ich bin aber jetzt unter das also ein bisschen müde. Also, falls heute nicht so mein Cheery Self rauskommt, tut mir leid. Vielleicht kommt es noch. <lacht> Vielleicht nicht. I don't know. Aber jetzt sind wir ein bisschen mehr Das ist okay. Das darf so sein. Dienstag ist ja immer Podcast-Tag. Darum war mir super wichtig, gleich noch uns verrecken, heute die Folge aufzunehmen. Weil es macht mir einfach riesig Spass Und an dieser Stelle ganz einen kurzen, eingeschobenen Teil. Wir sind viel, viel Mal wirklich von ganzem Herzen. Schaltest du jedes Mal ein. Und wenn du ganz neu vom Podcast bist, herzlich willkommen. Bedeutet mir wirklich, die Welt jedes Mal etwas Dörfens zu erzählen und dass es so gut bei euch ankommt? Herzlichen Dank einfach. Wirklich, von ganzem Herzen. So, sentimentale Teiltüre, Los geht's. <lacht> hey, Lux, das Cheery Self schon zurück. Das ist ja der Wahnsinn. <lacht> Nein, wir wollen heute über ein Thema reden. Wieder mal. Wieder mal über ein wichtiges Thema. Wir reden heute über Gefühle. Ah, schön. Und falls jetzt der eine oder andere schon wieder schlecht wird, herzlich willkommen. <lacht> heute geht es darum, dass du etwas erfahren darfst, wie genau du durch Gefühle navigieren darfst. Wir werden uns spezifisch unterhalten über die drei Hauptgefühle, die man so etwas also namentlich Wut, Trauer und Angst. Was die so ein bisschen uns wollen, sagen und wie wir am besten durch das Ganze türen navigieren. Ich habe schon ein paar Mal in diversen Folgen erwähnt, wie wichtig das ist, dass wir unsere Gefühle zulösen und fühlen, wenn sie kommen. Tatsache ist aber, dass wir gar noch nie darüber geredet haben, wie genau wir das machen und wie wir genau Notizen davon tragen können, wenn die Gefühle tatsächlich top sind. Es ist leider auch ein bisschen so, dass uns das nicht so recht beigebracht wurde, durch Gefühle zu navigieren. Im Kindesalter ist es ja gerne etwa mal so, gewesen, dass wenn in uns Frustration aufkam, ist, dass das sehr abgeschlagen wurde. Also abgeschlagen, das klingt jetzt etwas falsch. Dass es das einfach sehr unterdrückt wurde, oder wir als Kind das sehr müsse müssen unterdrücken, weil wir uns erstens mal zu wenig können artikulieren und zweitens, weil auch Klima von den Eltern gekommen risti zusammen, wieso heulst du jetzt wieder und und und. Somit haben wir das wie gar nie wirklich gelernt, durch die Gefühle durch die zu navigieren. Und lustigerweise oder tragischerweise auch ein bisschen, treffe ich das ganz viel so in der Praxis an, dass viele Leute gar nicht wissen, a, was sie für ein Gefühl gerade fühlen, b, wie sie das benennen sollen und Sehe überhaupt, was machen wir jetzt mit dem? Und darum finde ich das heute ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also hau dieses Notizmaterial führen und let's go, würde ich sagen. Mal allgemein so ein bisschen zu der Gefühlswelt. Gefühle sind immer Hinweise. Sie sind immer Übermittler von irgendetwas. Sie wollen uns immer irgendetwas sagen. Sie weisen uns auf wunde Punkte hin. Das heißt zum Beispiel, wenn uns irgendetwas trifft, wenn uns etwas triggert, wenn uns etwas vielleicht auch etwas verrückt macht oder einfach irgendetwas in uns auslöst, dann ist das zu 90 Prozent, weil dort irgendwo ein Wunderpunkt getroffen worden ist. Irgendetwas in der anderen Person mögen wir nicht verleiden, weil sie uns irgendein Knöpfchen drückt. Vielleicht, weil wir irgendwie das schon mal erlebt haben. Vielleicht, weil uns mal Unrecht oh, da wurde ist und das Verhalten spiegelt sich gerade wieder in dem. Und wir haben Angst, dass uns wieder Unrecht oh, da wird. Oder wir sehen uns einfach auch ein bisschen selber in der anderen Person und in der Negativen Eigenschaft, die uns gerade so stört. Das sind mögliche Gründe dafür. Aber Gefühle sind wirklich immer, immer irgendeine Nachricht Sie müssen uns immer irgendetwas sagen. Sie zeigen eigentlich darauf hin, hey, da musst du hinschauen. Das ist der Sinn von Gefühl. Und Gefühl verschwindet auch nicht einfach. Ich höre ganz, ganz viele Leute sagen, besonders beim Thema traurig sein, ja, ich mache das mit mir aus und dann geht das schon wieder weg. Das ist so ein Red Flag. Wirklich rote Fahne, Ganz gross. Wirklich als Hinweis jetzt für euch, weil wenn ihr das sagt, im Sinne von, wenn ihr das sagt. Weil Gefühle verschwinden nicht einfach, wenn du sie ignorierst. Sie zeigen sich dann einfach im Körper. Angestellte Gefühle resultieren immer in der Gesundheit. Immer auf Kosten von der Gesundheit, wenn du deine Gefühle abschluckst. Ich werde dir da auch erzählen, welche Körperpartien oder welche Organe zu den einzelnen Gefühlen gelingt sind. Und vielleicht gibt es beim einen oder beim anderen plötzlich einen kleinen Aha-Moment. Aber weiter im Text zu den allgemeinen Gesparten der Gefühl. Wenn du grundsätzlich weiterkommen willst, wenn du besser werden willst, wenn du in der Kommunikation besser werden willst, wenn du einfach grundsätzlich weiterkommen willst in deinem Leben, musst du dein Gefühl zu dir sprechen lassen. Du musst lernen, sie zu hören und sie zu verstehen. Wie gesagt, sie teilen dir immer Immer, immer, immer irgendetwas mit. So, das mal so ein bisschen zum grundsätzlichen Teil. Ich werde jetzt mal so ein bisschen die drei Hauptgefühle, die ein Mensch grundsätzlich hat, mal ein bisschen aufbrechen, ein bisschen anschauen und ein bisschen tiefer reinschauen. Bei meinen Vorbereitungen zu der heutigen Folge bin ich tatsächlich auch selber ein überrascht als wo ich mich ein zum Thema Wut reingelesen habe und das vorbereitet habe. Und darum fangen wir doch jetzt gerade am besten bei der Wut an. Die Wut ist gelinkt zu den Leberen. Also das heisst, jetzt wenn du deine Wut immer abschluckst, kann es sehr gut sein, dass irgendeines deine Leberen sagt «No thank you». Hm? Okay, anyway. Die Wut steht unter anderem auch für Gefühl, Neid, Hass, kritisch sein oder Zurückweisung. Was sagt dir die Wut? Die Wut sagt dir wo du dich machtlos fühlst. Und sie ist ein Signal, dass du aus einer Situation rausgehörst. Ich habe einen Satz gelesen bei der Vorbereitung, der mich mega berührt hat. Und zwar, die Wut ist das Gefühl, das dich am meisten liebt. Weil die Wut weiss, dass du etwas Besseres verdient hast. Und sie weiss, wenn du ungerecht behandelt wirst. Und das habe ich wirklich ganz, ganz schön gefunden. Weil Wut ein Indikator dafür ist, dass wir einfach fehl am Platz sind. Dass es da mehr ist. Oder dass es da einfach eine Ungerechtigkeit ist. Einfach, Wut steht für etwas Besseres. Der Platz ist nicht für uns. Und die kommt Wut auf. Und bei mir hat das wahnsinnig resoniert, weil ich habe diese Wut mega fest an meinem letzten Arbeitsplatz gefühlt gehabt. Ich war dort fünf Jahre und so in der Mitte hat das angefangen mit der Wut, mit dem hässigen am Arbeitsplatz nichts verleiden, gereizt greizt heicho obwohl eigentlich nichts passiert ist, was das hätte auslösen soll. Und darum hat das wahnsinnig mit mir resoniert. Wenn der Platz nicht mehr für dich ist, kann das Gefühl von Wut aufkommen. Das fand ich richtig, richtig cool. Gefunden. Wo Wut ist, ist auch Trauer. Und auch da habe ich auch schon mal ein wunderschönes Zitat postet, äh, wo mich auch immer noch so ein bisschen begleitet. Und ich finde es wirklich mega schön und das geht so. Also. «Ich bin so lange mit der Wut gehockt, bis sie mir ihren richtigen Namen verratet hat. Sie hat nämlich Trauer geheißen. Oh, mich freut es gerade, wenn ich das sage. Ich finde das so unglaublich schön, weil wo Wut ist, ist auch immer Trauer. Wir werden es nachher im Abschnitt von der Trauer noch etwas neuer hören. Aber Wut ist Trauer, wo niemand hat können Also Trauer, wo nicht gefühlt worden ist, verwandelt sich in Wut. Sehr, sehr faszinierend. Und wie gesagt, die Wut ist eigentlich die Wut meins gut mit dir. So wird die sagen. Wut es wirklich gut mit dir und sie sagt dir einfach: schau bitte an, ist das noch richtig für dich? Du bist vielleicht für ein chli mehr bestimmt." Ich möchte gerne weiterfahren mit dem Thema oder mit dem Gefühl, so muss ich sagen, Angst. Die Angst ist glinkt zu den Nieren und sie löst unter anderem Gefühlszustände wie nervös, verletzlich oder auch misstrauisch aus. Die Angst zeigt dir, über was du hinweg kommen musst. Allerdings ist die Angst auch eine kleine Illusion fast. Weil die Angst zwingt dich an etwas zu glauben, was noch gar nicht passiert ist. Und die Angst steht auch immer für irgendetwas. In meinem Beispiel, ich habe panische Angst vor Achterbahnen. Habe ich diesen Sommer tatsächlich wieder herausfinden, wie panische Angst ich tatsächlich vor Achterbahnen habe? Ähm, wir sind mit einer Kollegengruppe in den Europa Park gegangen. die Bahn komplett draussen. Ich, ich habe ich ha Angst gehabt, mein ich Leben. Wirklich, ich habe so Panik. Gehabt. Und reflektiert, lustigerweise, habe ich ja nicht Angst, oder beziehungsweise habe ich mich da gefragt, vor was genau habe ich Angst, weil grundsätzlich kann ja nichts passieren. Also, es kann ja nicht sein, dass ich aus dem Bandli rausgehe oder dass das Bandli runterfliegt, oder was auch immer. Es kann ja theoretisch gar nichts passieren. Vor was genau habe ich denn Angst? Und Reflektiert habe ich dann so, dass das für mich ein kompletter Kontrollverlust war. Also die Angst, Kontrolle abzugeben. Und das ist noch eine rechte Ohrfeige, hat mir gedacht. <lacht> also, egal vor was du Angst hast, die Angst ist nicht direkt das. Sie steht immer für etwas. Oder zum Beispiel Höhenangst. Du hast ja nicht Angst vor der Höhe. Du hast Angst vor dem Abeflüge. So, und die Angst zeigt einfach wirklich, über was musst du hinwegkommen, für was genau steht diese Angst tief in dir inne Im übertragenen Sinn wird es immer, immer irgendetwas mit dem zu tun haben. Sie jetzt aber der Kontrollverlust, die Angst vor dem Verletzt Angst hintergangen zu werden. Es ist ja theoretisch noch nicht passiert, vielleicht mal mit einer anderen Person oder in einer anderen Situation, aber jetzt ist die Situation ja anders und es ist noch nicht passiert, aber du hast nach wie vor Angst, weil die Angst zwingt dich, etwas zu glauben, was noch nicht passiert ist. Und das erscheint uns natürlich immer so ein bisschen lähmend. Ja, total lustige Story. Das mit der Achterbahn ist wirklich nicht ganz einfach für mich. Aber hey, wir sind da zum Lehren, oder? Ich würde mich mal mega wundern, vor was ihr so panische Angst habt. Also, wenn du Lust hast, schreib mir doch gerne mal in Kommentar oder eine Nachricht, vor was du dich so richtig, richtig fest fürchtest. Und wenn du dich vor Achterbahnen genauso fürchtest wie ich, würde mir das im Fall mega helfen. Danke vielmals. <lacht> Kommen wir zum letzten Gefühl, das wir heute noch miteinander besprechen. Und zwar ist das wie schon angekündigt, die Ruhr. Trauer ist tatsächlich gelingt zum Organ, die Lunge. Und Trauer löst Gefühlszustände aus, wie Enttäuschung, Verletztsein, Einsamkeit, Depressionen oder Hoffnungslosigkeit. Und ich glaube, Trauer ist eine der schwierigsten Emotionen zum navigieren. Weil sie halt auch sehr lähmt und wehtut. Falls du noch nicht gewusst hast, ein kleiner Fun-Fact über mich dazu. Ich bin ausgebildete Trauerbegleiterin. Und zu diesem Thema könnte ich dir aus dem Grund ganz, ganz viel erzählen. Weil das Leben ist eigentlich eine elendwandernde Trauer. Und eine immer wiederkehrende Trauer. Und ein ständiges Loslassen. Und genau das sagt Trauer auch. Loslassen. Und wir fürchten uns so unglaublich fest, vor dieser Lehre danach, wenn wir würden loslaufen. Und aus dem Grund haben wir uns lieber fest an dem Gefühl der Trauer und wenn es ja nicht spüren. Und genau da passiert es, wenn die Trauer immer und immer wieder zurückgeschoben wird, dass es in Wut resultiert. Und die Wut macht wirklich nichts Gutes mit unserem Körper, wie wir vorher schon ein bisschen gemerkt haben. Es wird dann auch sehr, sehr schwierig, das immer wieder etwas aufzulösen, wenn die Trauer bereits in der Wut ist. Weil vielfach ist ja dann wirklich die Hoffnungslosigkeit und die Frustration und auch die Einsamkeit. Das sind die drei Hauptpfeiler der Gefühle, die in uns herrschen. Und lass uns doch jetzt mal ein bisschen darauf schauen, wie wir durch diese navigieren können. Es ist mega, mega wichtig, dass du jetzt von jedem einzelnen Gefühl weisst, was sie uns sagen wollen. Und mit dem Wissen kannst du schon viel, viel besser mit deinen Emotionen arbeiten. Durch das kann dir als Reflektieren jetzt ein bisschen leichter fallen beim durch 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 navigieren, weil du dich wirklich fragen kannst, was sie mir sagen und in welchem Bereich muss ich jetzt ganz genau hinschauen. Es gibt natürlich verschiedene Techniken, wie du durch deine Emotionen und Gefühle navigieren kannst oder wie du sie reflektieren kannst. Und da darfst du wirklich für dich herausfinden, was für dich am meisten stimmt. Techniken zum Gefühl navigieren sind zum Beispiel im ersten Schritt, dass man sie mal laut macht, dass man sie mal verbalisieren tut. Was genau fühle ich überhaupt? Dass du sie wirklich kannst benennen kannst. Ist es jetzt Angst, ist es Wut oder bin ich traurig? Oder ist es vielleicht Wut und Trauer schon ein zusammen? Was ist es genau, was ich fühle und wie fühlt sich das in meinem Körper an? Gib dem Raum. Und wenn du halt in einer Situation bist, wo du jetzt gerade merkst, Scheiße, es kommt ein Gefühl auf, es ist im Fall nicht schlimm, sich in einer Situation zu entziehen, wirklich nicht. Und das einfach schnell ein bisschen für dich sacken lassen. Der einzige Weg durch Gefühl ist durch. Der einzige Weg ist Es gibt gar kein anderen. Also das heißt, wenn du brüllen musst, völlig okay. Dann lass raus. Mit den Tränen waschen wir sowieso alles raus. Darum, ich bin ein grosser Fan von Brüllen. Wirklich. Sehr, sehr fest. Und ich ermunter auch immer wieder alle Klienten in der Praxis, dass sie es nicht zurückgeben. sollen. Es ist so wichtig. Oder wenn du hässig bist und irgendetwas in ein haue hauen musst, etwas verreissen muss, Mach das. Solange es nicht an anderen Leuten auslässt. Hm, das wird ich gesagt haben. Mach das. Hau ins küsse verreissen etwas. Schrei aus dem Fenster, das ist auch sehr, sehr gut. Das ist sehr therapeutisch übrigens. Einfach mal schreien. Oder im Auto schreien. Uh, das ist mein Favorit. Es gehört niemand gerade so wirklich fest. Also es ist wirklich super. Oder auch wenn du Angst hast, schnaufen. In die Angst rein schnaufen wirklich spüren, was geht gerade ab in meinem Körper. Und dann eben, wie gesagt, mal benennen, was ist es überhaupt? Wenn dir das vielleicht ein bisschen schwerfällt, mit wirklich gerade Wort oder das zu verbalisieren, gibt's natürlich auch immer noch die Form vom Schreiben. Man kann seine Gefühle niederschreiben oder das, was gerade abgeht im Körper. Und vielleicht findet dort bereits schon ein Reflexion statt, was wir mir jetzt das Gefühl sagen? Will, wir wissen ja jetzt, Gefühl, wenn uns immer irgendetwas mitteilen. Ich persönlich bin nicht so der Typ Gefühl schreiben. Für mich hat es nie so wirklich gut funktioniert, ehrlich gesagt. Obwohl es her wirklich eine wirklich hervorragende Technik ist, aber ich verstehe das, auch wirklich, wenn das nicht so unbedingt dies ist. Dann gibt es natürlich auch noch die andere Form. Und jetzt drehen vielleicht gewisse Tage, aber man kann seine Gefühle auch malen. Und man kann sie zeichnen, was gerade in einem innen abgeht. Und ich rede nicht von diesen Spiribildchen mit... Farbverläufe und so, kann sein, wenn das für dich Stimmig ist und du mit dem kannst reflektieren kannst oder ja, dein Gefühl ähm, zu benennen oder durch zu navigieren, dann ist das super. Aber du kannst auch ein Haus zeichnen mit diesen verschiedenen Zimmern, wo vielleicht für verschiedene Gefühle oder Situationen stehen. Du kannst ein Universum zeichnen mit verschiedenen Planeten, du kannst eine Schatzkarte zeichnen, alles Mögliche. Da, da bist du wirklich voll frei. Und das ist wirklich eigentlich eine geniale Technik, erstens mal zum oben runterkommen, aber zweitens auch, alle diese Punkte geben dir eigentlich die Chance, um die Situation oder was du fühlst, mal von oben her ein zu betrachten und dem ein bisschen Raum zu geben und von einer Distanz einfach ein bisschen zu reflektieren und nicht voll drin zu sein. Ich bin persönlich bin wirklich ein großer Fan vom Aufzeichnen in Form von wirklich Bildern. Ich finde das für mich wahnsinnig effektiv, aber wie gesagt, das ist für jeden Mensch ein bisschen anders und du darfst da wirklich ausprobieren, was für dich stimmig ist, ob du es jetzt einfach wirklich verbalisierst, mit dem Gefühl quasi redest, <lacht> du bestangst und du sagst mir jetzt das und das, okay, oder ob du es aufschreiben tust, was gerade abgeht bei dir oder ob du irgendeine schöne Zeichnung machst. Der Sinn von diesen drei verschiedenen Punkte ist eigentlich nur, dass du dem Gefühl und deiner Emotion ein Gesicht gibst. Dass du dem somit einen Raum, Anerkennung gibst und dann kannst du es auch fühlen. Gefühle lieben eigentlich Anerkennung. Das ist eigentlich fast noch bessere Erklärung ähm, zum durchnavigieren. Du kannst sie fühlen, ja. Aber am besten darfst du sie fühlen, indem du sie durch anerkennen. Du kannst mit mir reden, wenn du sagst, so hey Angst, ich habe dich gehört, ich habe dich gesehen, ich habe verstanden, ich habe Angst vor Achterbahnen, weil ich ein Control Freak bin vielleicht, weil ich dort noch Punkte hat, um irgendwo ein bisschen bereinigen. Ist okay, ich habe dich gehört und schon hast du der Emotion eine Anerkennung gegeben und einen Platz. Sie ist gehört worden und das, das ist alles, was sie hat wollen. Sie hat sich nur wollen zeigen und gehört werden. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, gib dem ein Gesicht. Es ist nicht schlecht, Gefühl zu haben. Es ist nicht mehr als menschlich, gefühlt zu haben. Natürlich ist es, wenn das in ein Extrem reingeht, von jetzt bei der Angst extremer Panik oder wenn du in extreme Rogen ist oder in eine sehr, sehr depressive Spirale gehst, sind das natürlich Anzeichen von, von psychischen Defiziten in diesem Moment. Und dort rate ich natürlich auch jedem, sich unbedingt auch Hilfe zu holen, wirklich professionelle Hilfe, um dort durchzuführen zu navigieren. Weil es ist tatsächlich nicht ganz einfach, weil wie gesagt, wir haben das ja wie nie ganz gelernt. Aber auf jeden Fall super, super spannendes Thema. Wenn auch du dir Hilfe wünschst, beim Durchnavigieren von deinen Gefühlen, bin ich selbstverständlich unheimlich gern für dich da. Du kannst wie immer Termine direkt auf meiner Webseite buchen oder schreib mir doch einfach, was gerade der Podcast bei dir ausgelöst hat. Meine Webseite ist wie immer www.giarafuchs-coaching.ch und ich würde mich natürlich auch wieder riesig freuen, wenn du den Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gibst oder sogar weiterschickst oder in deinen Stories postest. Je mehr Leute, dass wir da sein desto schöner und dürfen wir das Wissen teilen. Merci viel, viel Mal, du heute wieder eingeschaltet. Ich habe mich riesig gefreut. Ich hoffe, dieser Podcast bringt dich weiter. Und auch trotz meiner zwei, drei Versprecher, die heute am heutigen Abend passiert sind, hoffe ich, dass du viel Spass gehabt hast, bei dem zuzulassen. Viele Notizen durfte mitnehmen und ich freue mich schon wieder auf nächste Woche. Bis gleich, Ciao, ciao.